0: Bienvenido a tu sintonía de salud mental Hoy hablaremos de algo muy interesante Se llama manual para no morir de amor Según Walter Rizzo Hablaremos sobre El amor saludable no exige autocastigo hablaremos sobre todas las parejas son disparejas y es mejor un sufrimiento útil que una calma ficticia ¿realmente quieres ser mediocre? son puntos muy importantes que te ayudan a poder entender que el amor en una pareja es lo más principal entender qué es el amor en pareja es más Preguntarte, ¿qué es el amor? Muy bien, hablemos. El amor saludable no exige autocastigo. Si crees que debes incapacitarte y pasarlo mal para que tu pareja sea feliz, hay un problema grave. Has malinterpretado el amor. No me refiero a donar un riñón para salvar de una enfermedad grave a tu pareja o ayudarla en la adversidad sino a tratar que el otro no se enfrente a su propio déficit psicológico para que lo supere. Es paradójico que sea precisamente tu sacrificio lo que le impida mejorar y salir adelante. Por hacer el bien, haces el mal. Piensa, ¿cómo superar un problema si lo escondes? ¿Cómo creer si no nos hacemos cargo de nuestros propios problemas? El amor nada tiene que ver con cargar una cruz en la espalda. Muchas personas influidas por filosofías que justifican y exaltan el sacrificio irracional, con uno de los motores principales de las relaciones afectivas, consideran que el amor verdadero conlleva la pérdida de una gran parte de identidad personal. La consigna es tenebrosa. Si amas de verdad, dejarás de ser tú. Pero no es así. Es una buena relación. No se pierde nada vital. No tienes que despersonalizarte para amar y ser amado. Evidentemente, habrá pactos y ajustes por un lado y por el otro, pero ello no significa que debemos negociar nuestros valores y principios. Lo que te define como persona es intocable. No importa cuánto amor esté en juego y cuánto desamor anticipes. Todas las parejas son disparejas. ¿No sería más lógico que tu pareja se sintiera orgullosa por ser quien eres en vez de compararse y deprimirse por ser menos? Simplemente sé tú con tus capacidades y desaciertos y descaradamente sin esconder ni disimular nada. Aunque el otro se retuerza de rabia, si sacar tu lado bueno le genera inseguridad a la persona que amas, es ella quien debe cambiar, no tú. Ella debe alcanzarte a ti, no tú detener la marcha. Y como ya hemos mencionado antes, si notas algún anticipo de rivalidad por tus éxitos, escapa lo más lejos posible. El amor envidioso no es amor, es envidia, es odio. Algunos defienden el mito de la igualdad total y creen que una pareja solo funcionará si la coincidencia entre sus miembros es completa. Sin embargo, la realidad nos enseña que no hay clones afectivos. De hecho, las desigualdades entre los enamorados son inevitables y a veces interesantes. Y pedagógicas te enseñan mucho. Uno puede aprender del otro y mantener vivo ese fuego de asombro. Pero si somos inseguros y temerosos, cada disparidad y cada contraste se convertirá en un martirio. O un paciente me decía, ella tiene mucho dinero, la gente le profesa una gran admiración, tiene una gran personalidad y es emocionalmente equilibrada. No la soporto, quiero una mujer que se parezca más a lo que soy, alguien más pobre, menos triunfador, más odiado y más inseguro. Necesito a alguien tan imperfecto como yo. El hombre se comparaba en lo que no hay que compararse. Y la manera de solucionar el agravio era buscar una pareja que encajara mejor que sus incapacidades. ¿Tenía razón? ¿Será que puede ser saludable este tipo de pensamiento? Compararte con una persona y otra te baja la autoestima. Y tratar de ser más que la otra persona es un complejo del cual te sientes superior Las desigualdades en las parejas es lo más hermoso Qué, qué hermoso es una desigualdad Qué aburrido sería que la pareja sea igual a ti De hecho, lo, lo desigual y todas las emociones que te causa Es motivo de aprender Ama tanto la desigualdad y la incertidumbre porque son tu mejor maestro. ¿Es mejor un sufrimiento útil que una calma ficticia? No hay crecimiento sin dolor, no hay crecimiento sin molestias, sin alguna incomodidad. Crecer implica un desajuste de lo que existe actualmente para reorganizarte una nueva estructura de creencias. Si tu pareja desea superarse a sí misma de verdad, admirará tus capacidades en vez de rechazarlas y aprenderá de ellas. Te pedirá que le tiendas una mano y agradecerá la ayuda. Es mejor que tu fortaleza le haga fuerte a que tu debilidad te debilite. Y que su debilidad también te debilite. Hay un sufrimiento inútil y muy dañino que surge cuando intentas equilibrar negativamente la relación y hay un sufrimiento útil y constructivo que se asocia al cambio real y profundo de la persona que tiene problemas. Y si me dijeras que prefieres mentirle a verlo a verla sufrir, te respondería que es mucho más saludable una verdad incómoda que una mentira piadosa. ¿Realmente quieres ser mediocre? Creo firmemente que las personas tenemos una misión que cumplir y parte de ese destino se relaciona con nuestras fortalezas y capacidades. La posibilidad de optimizar las virtudes que procesamos es parte de nuestra autorrealización. Los griegos definían la virtud como una fuerza, o disposición que permite desarrollar lo que somos de la mejor manera posible, apropiarse y conciliarse con el propio ser. En tanto, ponemos a rodar lo mejor de cada uno, puro crecimiento. No obstante, si por amor decidido has decidido bloquear tus capacidades y vivir menos, le estás quitando sentido y fuerza a tu existencia. Cada vez que te anulas, te inhabilitas, tu yo, y te privas de avanzar emocional y psicológicamente, das un paso atrás. Y si tú, y si esta actitud se mantiene y se generaliza, perderás tu propia limitación y te acostumbrarás a ser mediocre, pudiendo no serlo. Si tienes la posibilidad de ser una persona brillante, emprendedora, inteligente, amable o eficiente, entre otras muchas virtudes posibles, tienes que serlo. Esa es tu misión. Así que cuando decides acoplarte a la incapacidad de tu pareja, corres dos riesgos, violentarte internamente y resignarte a tu propio papel. El amor te obliga a involucrar. Involucionar es un castigo. El amor no se ve, pero se siente, existe y te sirve. Ellis Weissel decía, Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. José Mary decía, El amor no se declara, se prueba. El amor es un todo y se siente. El amor para muchas personas puede ser Dios. Para otras personas es el todo, es el universo. Depende mucho cómo lo tomes. Tú eres amor y tú eres el amor de tu vida. Solo mantente en pie, ámate tanto porque tú eres tan importante. Muy, muy importante. Y la pareja suma y no resta. Todo es un aprendizaje en tu vida. Ama cada parte, cada indiferencia, cada miedo, cada incertidumbre. Pero reconócela Tengo miedo, tengo incertidumbre. Pero después habla y sé positivo diciendo... ¿Qué me quiere enseñar esto a mí? Y verás que lo más importante es que el mundo quiere Ver que tú eres el amor de tu vida Que todo es para que crezcas Tanto emocional como psicológicamente Y hasta físicamente en algunos casos Tu autoestima es lo más primordial ahora Ámate bastante y mantente siempre en sintonía con tu alma. Muy bien, espero que esta lectura te haya gustado y te haya servido. Te mando las mejores vibras y las mejores energías para que puedas tener una semana, unos días de mucha calidad.